0: Folge 149 Weitere Möglichkeiten zur Entspannung Meditation Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen zur heutigen Episode, in der ich dir gern weitere Möglichkeiten zur Entspannung vorstellen möchte. Heute geht es um Meditation zur Entspannung. Meditation wird ja schon sehr lange praktiziert. Bevor ich auf die einzelnen Varianten der Meditation eingehe, Einige Bemerkungen allgemeiner Art. Viele Menschen können mit Meditation nichts anfangen. Ehrlich, bis vor zwei Jahren ging es mir auch so. Ich dachte immer, ich bin ruhig und ausgeglichen. Meditation brauche ich nicht. Bis ich auf den Podcast von Peter Bär stieß. Ich hatte trotz meiner Ruhe, die ich in mir fühlte, Probleme beim Einschlafen. Und so ließ ich mich auf eine geführte Meditation von Peter Bär ein. Ich hatte die Meditation nicht bis zum Ende gehört, weil ich dabei eingeschlafen bin. Fortan habe ich Meditation immer mehr in mein Leben gelassen und sie tut mir richtig gut. Heute zeigt auch die Hirnforschung, welchen Einfluss die Meditation auf uns hat. Der Psychologe Ulrich Ott zeigt, welchen Einfluss regelmäßiges Meditieren auf unser Gehirn hat. So ist mit Meditation die Kontrolle über unsere Emotionen, die Verbesserung der Aufmerksamkeit, die bewusste Beobachtung des eigenen Erlebens und Verhaltens, die Entwicklung von Mitgefühl und ein Einfluss auf das Schmerzempfinden möglich. Forscher erhoffen sich zudem auch, mit Hilfe der Meditation Therapien bei Depressionen und Angststörungen anbieten zu können. Kommen wir zur Definition. Die Psychologie versteht unter Meditation ein übendes Verfahren, um die Bewusstseinslage zu verändern. Dies kann erreicht werden, indem man seine Aufmerksamkeit auf einen optischen Reiz, wie ein Bild oder ein Mandala, oder aber auf einen akustischen Reiz, zum Beispiel ein Mantra, oder aber auch auf Körperempfindungen, fokussiert. Damit umfasst die Meditation ganz unterschiedliche Methoden der Geistesschulung. Lange Zeit wurde sie als eine Methode der Religionen, der Spiritualität und der Esoterik zugeordnet. In religiösen Traditionen spielt die Meditation auch heute noch eine zentrale Rolle, Jedoch gilt sie auch in der nicht-religiösen Welt inzwischen als Entspannungsverfahren mit nachgewiesener Wirksamkeit. Es haben sich verschiedene Verfahren entwickelt, die nicht mehr nur von der klassischen bewegungslosen Sitzmedikation ausgehen. Meditationen in Bewegung einhergehend mit Körperübungen sind hinzugekommen. Gleiches betrifft auch die Motive für die Meditation. Heute spielt der Abbau von Stress, die Förderung der Gesundheit und der körperlichen Fitness eine große Rolle. Damit dürfte die Meditation auch ihr Nischendasein überwunden haben und ist nicht mehr nur einem elitären Kreis vorbehalten. Hirnforscher betrachten Meditation als mentales Training, das zu einer verbesserten Selbstwahrnehmung und Selbstregulation führt so wird durch Meditation das vegetative Nervensystem im Sinne einer Entspannungsreaktion beeinflusst. Die Neurowissenschaft der Meditation richtet ihre Aufmerksamkeit auf die Ausrichtung der Aufmerksamkeit. Zum Beispiel klärt sie, wie sich auf Dauer das Bemühen auswirkt, die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Objekt zu halten. Konkret geht es zum Beispiel um die Frage, wie lange ich einen bestimmten Atemrhythmus beibehalten kann, ohne in Tagträume abzudriften. Außerdem erforscht die Neurowissenschaft die Regulation von Emotionen. Dabei geht es um solche Fragen, wie durch die Einübung von Achtsamkeit der Umgang mit Schmerzen, Ängsten, Depressionen und Süchten günstig beeinflusst werden kann. Ein Beispiel dafür ist auch die Arbeit von Klaus Altmann in seiner Schmerzpraxis, in der er durch diese Methode Schmerzen effektiv und nachhaltig behandelt. Hör dir gern noch einmal mein Interview mit Klaus Altmann an. Im Interesse der Forschung steht auch die Frage, wie durch meditative Schulung positive Emotionen wie Mitgefühl und liebevolle Güte erzeugt werden können. Dank der vorhandenen technischen Möglichkeiten hat sich die Erforschung der Meditation mit bildgebenden Verfahren schnell weiterentwickelt. So führt das 1991 in Virginia gegründete mind life institut einen Dialog zwischen Vertretern religiöser Traditionen und Wissenschaftlern. Das mind and life institut ist eine nicht profitorientierte Organisation, das aus einer Reihe von interkulturellen Dialogen zwischen dem 14. Dalai Lama und Wissenschaftlern verschiedener Forschungsgebiete und Nationalitäten entstand. Hier realisiert sich eine enge Kooperation des Dalai Lama mit prominenten Hirnforschern. So konnten die Wissenschaftler eindeutig feststellen, dass regelmäßiges Meditieren das Gehirn nachhaltig beeinflusst. Auch lassen sich die Meditationseffekte in der Konzentration von Neurotransmittern im Gehirn nachweisen. Yogaübungen erhöhen den Gehalt des entspannend wirkenden Botenstoffs GABA im Gehirn. Das ist eine Aussage von Dr. Manuela Lenzen. Mit der Meditation haben wir selbst die Möglichkeit, den Geist zu trainieren und unsere Gesundheit zu fördern, sagt die Psychologin Britta Hölzel die sich mit den neuronalen Korrelaten der Meditation befasst. Die Regulation von Emotionen, Aufmerksamkeit und Introspektion, selbst Mitgefühl und Zugewandtheit sind demnach Fähigkeiten, die trainiert werden können. Dies ist möglich, weil unser Gehirn eine gewisse Neuroplastizität, also Fähigkeiten zur Anpassung besitzt, die das möglich macht. Britta Hölzel, die heute an der Charité in Berlin arbeitet, zeigt, dass ein achtwöchiges Trainingsprogramm in der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion, auch MBSR abgekürzt, deutliche Spuren im Gehirn hinterlässt. Die Dichte der grauen Substanz unter anderem im Hippocampus hatte zugenommen. Der Hippocampus jedoch ist der Ort für unser Gedächtnis und Lernen in unserem Gehirn. Jetzt verlasse ich gern die Neurowissenschaft und möchte mich doch etwas mehr der Praxis zuwenden, da die Wirkung der Meditation auf unsere Gemütszustände, Ängste, Leistungsfähigkeit und Stress unumstritten ist. Ich erwähnte eingangs den Begriff geführte Meditation. Für mich persönlich war dies ein sehr guter Einstieg für die Nutzung der Meditation. Bei Peter Bär gibt es in seinem Podcast viele Anregungen für die unterschiedlichsten Situationen, die man als Anfänger sehr gut nutzen kann. Wenn du mehr möchtest, solltest du vielleicht seiner Achtsamkeitsakademie beitreten. Eine weitere Möglichkeit für einen Einstieg in die Meditation sind verschiedene Apps, die es kostenlos oder für wenig Geld gibt, die auf das Lernen der Meditation ausgerichtet sind. Solch eine App ist zum Beispiel die Seven Mind meditation oder Meditation des Tages. Ein Tipp für Fortgeschrittene sind die Anleitungen von Dr. Joe Dispenza. Hier findest du immer wieder geführte Meditationen, die dir helfen, in vielen Situationen zu entspannen. Kommen wir jetzt zu der aktiven Meditation. Man nennt sie auch bewegte Meditation oder auch Kundalini. Diese Meditation dauert eine Stunde und durchläuft vier Phasen nach einem festen Programm. Die vier Phasen, die jeweils 15 Minuten dauern, beginnen mit Schütteln. Es folgen 15 Minuten Tanz. Danach setzt man sich für 15 Minuten hin und verbringt die letzte Phase im Stillen liegen. Sicher fragst du dich, warum es mit Schütteln beginnt. Der Heilpraktiker Bernd Heller erklärt den Ablauf wie folgt. Ich zitiere. Wird eine Gazelle von einer Hyäne gejagt, dann hat sie Stress. Wenn sie ihr entkommen kann, dann wird sie sich danach erst einmal schütteln, um all die angesammelten Stresshormone loszuwerden. Die wenigsten Menschen können sofort auf den Punkt entspannen. Die bewegte Meditation ermöglicht einen einfacheren Zugang zur Ruhe und letztendlich zur Entspannung. Eine besondere Form der Meditation ist die Waldmeditation, eine Mischung aus Waldbaden, Meditationen und Entspannungsübungen. Weiter kann man diese Meditationsform auch gut zur Wissensvermittlung rund um Wald und Natur verbinden. Sie ist geeignet für Menschen mit psychischen und physischen stressbedingten Beeinträchtigungen wie Burnout, Antriebslosigkeit, aber auch für Naturliebhaber. Sinnesspezifische Übungen unter Nutzung von Schall und Stille, Licht und Dunkel, Wärme und Kälte ermöglichen den Teilnehmenden den Kontakt mit der Natur und dem Kosmos. Was man damit erreicht, ist eine verbesserte psychische Stabilität ein besseres Wohlbefinden, Stressabbau sowie mehr Zeit für die Natur und für sich persönlich. Ob du nun geführte Meditationen oder die nicht geführte Form bevorzugst oder ob du lieber bewegte Meditation betreiben möchtest, probier es einfach aus, mach deine Erfahrung. Du wirst sehen, welche tolle Effekte du für dich erzielst, ob es Entspannung ist ein achtsamer Umgang mit dir selbst oder ob du lernst, mehr Zeit in dich zu investieren. Mit diesem Ausblick möchte ich die heutige Sendung beschließen. Wenn es für dich neu war, kann ich dir nur raten, mach deine Erfahrung mit der einen oder anderen Form der Meditation. Ich habe dir einige Tipps zur Orientierung gegeben. Ich wünsche dir viele neue Einsichten und bin gespannt auf dein Feedback. Für heute sage ich dir jedoch wie immer, bleib gesund, schalte wieder an und atme richtig durch. Deine Hildraut.